0: 和割ラジオ。始まりました。キクワイン和割ラジオ。この番組は3000円台のワインをこよなく愛する3000円ワインの民マスター屋がワインにまつわる活動である和割について論理に語る番組です。ワインが好きな方、そしてこれから好きになっていく方に向けて、まるで美味しいワインを飲むように。美味しいワインの世界をお耳にお届けする番組となっておりますはい今日はですねちょっと広いところで収録しております、えー、といってもスタジオ借りてとか、えー、そういったかっこいい理由ではなく普通に自宅なんですがあのですね、うちの夫はリモートで仕事をしておりまして、我が家はほとんどワンルームみたいなところに住んでるんですね。なので、ちょっとここんとこ収録スペースがなくてですね、あの会議をやってる横で始まりました、若津ラジオっていうふうに言うわけにもいかなくてですねで、どこでやってたかっていうと、狭い洗面所にこもって収録しておりました。こうね、1.5 平方メートルぐらいのスペースで、膝を折りながら無理やり収録してます。今日は久しぶりに夫がお出かけ中ということでこうしてリビングで収録ができるわけです。はい。拾いは正義。と<笑>いうことでですね今日は私が今働いてるワイナリーの形態都市型ワイナリーについてちょっと語っていこうかなと思ってます。あの別にスペース狭いつながりっていうわけでもないんだけどいつもの通りロンリーに語っていこうかなと思っているわけですけれども、えー、日本で一番ワイナリーが多いのは日本で一番ワイナリーが多いのは皆さんもご存知山梨県ですね中でも勝沼町は日本ワインの一大産地ということで行ったことがある方も多いかなと思いますがこうね勝沼渡りの出発点となる勝沼ぶどう京駅っていうのはこう小高い丘の上に建てるんですね駅舎を出て丘の上から町を見下ろすと一面にぶどう畑が広がってるのが見えるわけです。これはね、なかなか日本の他の場所にはない光景で私は勝沼のことをワインテーマパークって呼んでるんですが、まあ、そんな感じで甲府盆地一面にぶどう畑が広がる光景っていうのはやっぱ素晴らしいなと思うわけなんですけれどもかたや私が働くブックロードワイナリーこれはですね東京のど真ん中にあります。台東御徒町っていう場所なんですがここは秋葉原とか上野とかから歩ける距離のいわゆる東京下町です。立ち並ぶビル狭い空え見上げるとそこには首都高速が走っていて頭上をガンガン車が行き交っております下町といえどもそこはちゃんと都会で広い畑なんかまあ見当たらない近くにあるのはチェーンのカフェと立ち食いそば屋みたいなところで、えー、ワイン作ってるなんて誰も思いもしないですよね。ワイナリーに来てくれたお客さんから「なんでここでワインを作ろうと思ったんですか?」ってあの結構よく聞かれるんですね。で私は立ち上げ時のメンバーじゃないので「まあ、なんで作ろうと思ったか」については「もともと母体となる飲食店がこの近くにあって」っていうふうに、まあ、通り一辺倒の説明しかできません。でもね私はここで働くのがすごく好きなんです。山梨や長野にあるような広い畑、美しい自然、そしてブドウとの距離の近さ、これはワインメーカー勤めとしては率直に羨ましいものがあります。美味ししいいいワインをを作るるそのどどういう基準にするかだけど年型ワイナリーでは絶対に生まれないタイプの美味しいワインもやっぱりあるよね。それはね、ここで DRC はまあ生まれないかな、あの多分ね。それでも他でもないこの東京でワインを作って、この東京でワインを売るっていうことに、なんかこうこ,こにしかないエモさを感じることがあるんです。大都会、東京のど真ん中の小さなワイナリー。今日はその私の感じる都市型ワイナリーの絵揉みについてちょっと話していきたいなと思っています都市型ワイナリーってそもそも何かっていうとブドウの産地からブドウを運んできて都市で醸造をするワイナリーのことです東京では2014年にできた東京ワイナリーさんを皮切りに23区内に6個の醸造所ができていますちなみに東京ワイナリーさんは自社の畑がありますし私たちブックロードも今年の3月に八王子に畑を作りました、えー、うちの自社のブドウでワインができるのは数年後なのでもう今から楽しみで仕方ないなっていう、えー、都市型ワイナリーとしても黎明期かなと思うんですけれども世界的に見るとパリとか南アフリカのケープタウンあとはニューヨークですねそんなところにこういった都市型ワイナリーアーバンワイナリーとも呼ばれますがじわじわと登場してきてきいるみたいですでもまあししばららく主流にはならないでしょうねえそりゃまあワイン作りの王道といったら広いブドウ畑と小さなドメインもしくはでっかいシャトーですしそう思うと都市型ワイナリーで勤務している人口って多分世界的には 1% にも満たないんじゃないかなと思いますえ。こう言うとなんか自分が貴重な存在な気がしてきます。でねここで私はブドウの栽培のお手伝いとか醸造の補助それからボトルに詰めて売るまでっていう全部の工程をお手伝いしています特にワインを売ることここに関しては都市型ワイナリーならではの面白さエモみがあると思ってるんですね何が面白いか人の暮らしをすごく近くに感じるんです例えばね店頭で販売してるといろんな方がやってきます赤ちゃんを抱っこしたお母さんが近づいてきて「いやーワイン好きなんだけど今授乳中で飲めないからさ終わったら絶対来るね」って言い残して去っていかれるとか「OK 分かった待ってる」ってなるよね<笑>私が外で看板を書いてたら「<笑>えー、字を書きなさるな」って言って急にじいちゃんに話しかけられるとかね「えー、じいちゃんありがとう」<笑>いつも通り過ぎていくサラリーマンがある時ふと立ち止まって一杯飲んで帰っていくみたいなこともあります大学生がふらっとやってきて「父の日のプレゼントにワイン送りたいです」っていうのをたまたまそこにいた常連さんたちと一緒に「ああでもないこうでもない」って言って選んだこともありますこんな時あワイナリーが生活の一部としてこの場所に存在してるって感じるんだよねあの時々学校帰りに立ち寄ってくれる少年がいてね「今日体育があったよ」とか「研究授業で学校早く終わったんだよね」とかちょっと喋って帰るのねで、ね、子供が飲めるワインってないのって聞かれたから残念ながら日本は二十歳にならないとお酒飲めないからさじゃあ君将来一緒に飲もうやって約束したりしてねなんか私駄菓子屋のばあちゃんなのかなみたいな気分になってくるんだけどこうやってちょっとずつ誰かと関係を築いていくことって大人になるとっていうかこの大都会に来てるとなかなかないなって思うんですここに来ると誰かがいてそこでワインを1杯飲みながらちょっと喋って帰る。もしかしたら今日仕事ですごい失敗してへこんでたかもしれないし旦那と大喧嘩してる最中かもしれない明日プロポーズをするのかもしれないしもうすぐ東京から旅立つのかもしれないそんなことはお互いに言わないしわからないんだけどそういう自分が主人公の人生が他の誰かが主人公の人生とここで交差するその間にワインがあるってなんかすごいいいコケだなと思います。ここに来ようと思ってきた人だけじゃなくってここをなんとなく通り過ぎていく人たちがある時ふと泊まり気にできるそんな場所が提供できるのもたくさんの人が暮らすこの街だからこそだなとそんなふうに感じることがあります、まあ、そもそも私はね東京の街が好きだからそれもあってえもみつい感じちゃうなと思ってますうちの醸造家がよくワインって難しくないよって言ってて言るんですねワインってもちろん美味しいけどそれよりもっと楽しいものだよっていうその思いに私は共感してます私が和活をやってるのもワインって楽しいって思ってるからこそだしここ東京のど真ん中でそれを誰かに直接伝えることができるのってすごい価値があることなんじゃないかと思う瞬間があります。えー、なんていうのかな生活の中に普通にワインがあるみたいなことがこの場所ならできるんじゃないかっていうかなぜ近いからさみんなの暮らしが手を伸ばしたらそこに誰かの生活があるから、えー、それって多分都市の中にあるワイナリーが提供できるうー面白さの一つなのかもしれないなと思ってますだってさ実際にワインあんまり飲みませんとかななななんんら興味も、まあ,あんまないかなみたいな人が普通に来るんですよ。ここでワイン作ってるへえんでみたいな感じでふらっと立ち寄ってくれるそこには醸造設備が見えていてなんだか楽しい輪ができててもちろん片手には美味しいワインがあってなんかようわからんけどワインの話をしてるこれを世界で人が一番多く集まる街東京でできるっていうのがねまたすごいよね。地域ととがり関係性を紡ぐことそしてワインと誰かをつなぐことそのどっちもこの大都会のど真ん中でできるっていうことになんせ私はワインが好きだしワインに支えられたって思ってるからそれを誰かにもあなたにも体験してもらいたいなーっていうので、ね、まあただのおせっかいだけど思っちゃうわけですよ。あもちろんさ設備が少ないとか敷地が狭いとかねいろいろありますよボトリングもコルクの打線もエチケット貼るのも全部手作業だしだって2万本だよ年間いやこれから2万本にエチケット貼るのかと思うと正直気が遠くなるよねあせめて15坪あと5坪欲しいって思うことは、えー、しょっちゅうあります右のものを左にやって左のものを右にやってほんと倉庫番みたいな毎日だからねでもそれでもここにいる意味っていうかワインが身近になるためにはワインの方が身近にあればいいじゃんっていう、えー、向こうから会いに来るアイドルみたいなその一つの選択肢としてえ近所にワイナリーがあるのってことがお役に立てるといいなーなんて思ってますなんせ私自身ワイナリーが東京にあるから働けてるもんねワイン関係に転職しようと思った時はもちろん山梨も長野だって考えたんだけど今このタイミングで東京から離れるのはちょっとまだ私には難しかった何のバックボーンもないし、えー、夫は夫であ全然行ってもいいけど一人でどうぞっていう感じだったしねそれでじゃあ家から通えるところでワイン作りをしようたって普通そんなとこあるわよっとみたいな感じでそんなミラクルが起こって今私はここにいますそんなことある<笑>何なのこの面白人生。<笑>そんなわけで誰かの生活にも近いし私の生活にも近いこの場所で美味しいワインを作ってお届けできることワインって楽しいよ仕事にできることはありがたく、えー、面白くそして幸せだなと思っています。というわけで若津ラジオ第三十回は都市型ワイナリーで働くことをお送りしました、えー、これ都市型ワイナリーだからってことじゃなくって、えー、単純に私が今何を楽しんでるのかっていう話だったね<笑>なんかむしろ山梨に行ったって北海道に行ったって同じこと言ってそんな気がしますけどね<笑>あ、でもこないだね、山梨の農家の方がワイナリーにいらしてくださったんですけど、えー、ここだと休憩時間にスタバに行けますって言ったら、いいな、俺なんか吉野家だって行けねえよって言ってて、超笑いました。<笑>休憩時間にスタバに行ける、えー、これこそが都市型ワイナリーの最大の素晴らしさかもしれません。はい、えー、適当なこと言ってますが、えー、ワイン作りに関してはもちろん真剣なので、そこはね、都市にいようが、田舎にいようが同じです。引き続き美味しいワインをそして美味しいワインのお話を皆さんにお届けしていきますので、えー、お耳がお手すきの際はどうぞお供に使ってやってください、えー、ワイナリーでも待っておりますというわけで若活ラジオではお便りも募集していますお便りは若活ラジオのホームページのお便りフォームからいつでもお気軽にお送りくださいノート、ツイッター、インスタグラムもやってます。三千円ワインの民と検索して、フォローよろしくお願いします。番組の公式インスタグラムもあります。というわけで、番組の配信は毎月どこかの金曜日となっております。若津ラジオ第三十回。今回も美味しいワインのお話がお耳にお届けできたでしょうかそれではまた次の若手でお会いしましょう。3000円台のワインをこわなく愛する3000円ワインの民マスタヤがお送りしました。バイバーイ